0: А, а как вы, да, хорошо, на запястье, да? да? А как вы сказали, розы, которой больше нет
1: Адората. в Ее не то чтобы нет, ее не культивируют просто. Культивируются розы, которые ну, легко растут, много содержат масел эфирных. То есть экономическая выгода ставится на первое место. Сколько можно с квадратного метра снять сырья? Угу. Да. А адораты, ну, не особенно. Угу. Поэтому народ перестал ее культивировать.
0: Друзья, как вы, наверное, уже догадались, мы в эфире. И сегодня выпуск, который поможет лучше разобраться в мире ароматов и понять, что же такое хороший парфюм. И посодействует в этом мне, всем нам, э, сегодняшний гость Олег Овчаров. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: У нас есть такая небольшая рубрика в начале программы о красоте и моде «Внешний вид». Мы ее называем условно так визиткой, И она дает возможность гостю рассказать о себе вот вне нескольких предложениях, но именно то, что ему хочется о себе рассказать, как ему хочется представить себя нашим радиослушателям. Вот, пожалуйста, Олег.
1: Спасибо. А, ароматами я начал интересоваться еще в детстве, в 70-е годы. Папа где-то доставал ланком, клема для мамы, а я их удачно замешивал с мифом Дзинтерса и там с какой-нибудь лавандой. Да, получал за это по рукам и по ушам, но мне это нравилось. По образованию я химик-технолог, и всегда склонялся и любил парфюмы, интересовался, покупал, нюхал, зависал в магазинах, там, читал обзоры и так далее, но в какой-то прекрасный день я созрел для того, чтобы поступить и отучиться в, в Калифорнийской парфюмерной академии да, по специальности натуральная парфюмерия. Ну, с того времени и создал и Коллекцию большую Я работаю только с натуральными Стараюсь работать с коллекционными С редкими маслами э Изоляты, смолы с большой выдержкой у меня есть масла, которым по сто лет, по 50 лет. Это то, что я люблю и то, чем я занимаюсь.
0: Ну, очень интересный у нас сегодняшний гость, дорогие друзья, как вы уже, наверное, поняли. Олег, скажите, но арома масла и парфюм это, наверное, немножко разные вещи. Абсолютно. А вот чем духи отличаются от туалетной воды и одеколона, и чем все это отличается еще и от арома масел?
1: Хорошо. Аромамасла – это масла, которые используются для массажа чаще всего или же для э -э, улучшения аромата в комнатах, в шкафах и так далее. Э -э, аромамасла – это эфирные масла, которые смешиваются в очень разбавленном виде. То есть от 1 до 2%. Если делается аромапарфюм, допустим, для помещения, ну, делается 5% ароматических концентратов. Все остальное это какое-нибудь базовое масло, чаще всего это вот если для массажа это же там виноградная косточка и так далее. Да, ну, если подешевле варианты, это синтетические масла. Это что касается арома э, Парфюм. Парфюм может быть основан на, спиртово, э, на спиртах или же на маслах. Концентрация парфюма это 30-33% в случае спиртов и синтетики, и до 40% в случае масел. Если масляная основа парфюма, то мож, можно даже до половины доходить. Ну, в зависимости там есть некоторые ограничения, есть такая, э, такой стандарт, называется Ifra, который принят и в Европе, и в Америке. И Естественно, что парфюмер обязан его соблюдать. Вот парфюм, пожалуйста, там, допустим, 30-33%. Э -э, парфюмированная вода до 25%. Это вот туалетная вода, это
0: одно и нет, то же? Нет, нет. Нет, это разное?
1: Парфюмированная вода до 25% и туалетная вода, ну, 12-15%. Да, если говорить про мыло, там, гель для душа или лосьон после, после душа, лосьон для тела, то там 1%.
0: Парфюм, духи, туалетная вода, одеколон – это дело вкуса?
1: Есть общепризнанные некоторые нормы, хотя люди от них отходят сейчас кардинально, но, тем не менее, я вот очень коротко расскажу. Наверное, часто вам встречалось такой жаркий летний день, идет красивая девушка в легкой одежде вот и метров на 50 перед ней и метров 100 сзади нее аромат амбровый, тяжелый супер сладкий и так далее ну, дисбаланс некрасиво да, или еще более частая вещь это э, театр заходишь в театр и слышишь амуажевский аромат такой, знаете где-то где сидит рядов за 10 от вас человек да, но от него конкретно пахнет ладаном, как будто он там пол полжизни провел в церкви. да, И понимаешь, что да, вот это амуаж 12 там, наверное. Было бы правильно сказать, что люди утром, идя на работу или идя на улицу, должны бы были использовать туалетную воду. Вечером театр, ресторан, какая-то тусовка, ну, парфюмированная вода. Да. Приватное свидание, ночь – это духи.
0: А как вам кажется, вот в какой стране эта культура правильного нанесения, скажем так, духов и правильного использования повседневной жизни ароматов, она наиболее развита? Вот, чтобы было так, как вы сказали именно. Утром одно, вечером другое.
1: Вы знаете, я больше склоняюсь все-таки к арабским странам, потому что философия ароматов, она вышла от них. И они ее развили именно как философию, это как отдельная область жизни, взаимоотношений людей. Да, зачастую можно встретить, что э, люди с Ближнего Востока используют несколько видов ароматов в зависимости от ситуации. Когда ему надо быть воином, он на себя одевает древесные, тяжелые ароматы с... Э, большой концентрации там анималистических нот, то есть это там цвета или мускус оленя или еще что-нибудь такое страшное. Да. Женщины, соответственно, тоже, если предстоит приватное свидание, то арабская женщина на кусочек сахара капает там 3 или четыре капельки масла розы, проглатывает этот кусочек сахара да, и использует духи, которые основаны на, э, на китовой амбре. Да, то есть, который является ну, феромоном.
0: Это действительно работает. Да. Феромоны действительно да, работают. Да, безусловно. Но это, наверное, не те вот эти дешевые духи, которые можно заказать по интернету. Ой,
1: нет, что? что Для примера, там серебристая амбра может стоить ну, где-то за 3 три, за три грамма вам придется отдать там, ну, около 100 евро. Понятно. Да, чтобы сделать там одну бутылочку духов. Ну, вот, считай, один грамм этой амбры туда должен уйти.
0: Ну, это какие-то эксклюзивные поставки? Да, абсолютно, это поставки. Абсол
1: абсол абсол абсолютно, да. Эта амбра покупается, и более того, э не только покупается, и много лет она готовится, то есть делается спиртовая центура или же настаивается на, на масле, на сандаловом, допустим, да, по три, по пять, по десять лет настаивается, но оно все стоит денег.
0: Может, вы знаете, у богатых людей есть свои специалисты-парфюмеры? которые с ними вот всю жизнь уже знают их вкусы, знаете, как у доктора есть карточка пациента, и также у этого специалиста по парфюму да. есть вся информация да. об этом человеке.
1: Да, да. Ну, не то чтобы вся, а та, которую этот человек счел нужным предоставить.
0: Ну, о вкусах, да?
1: Да. Обычно да, люди заказывают для себя индивидуальные духи и возвращаются к этому парфюмеру, чтобы долго не обсуждать. Парфюмер знает их вкус. Это постоянные клиенты. Он делает... Тот парфюм, который от него ждут.
0: А нужно э, знать психологический портрет человека, чтобы подобрать э, для него правильные духи? Однозначно. А ну, вот на, на чем основывается специалист? На, на,
1: на общении. Вы мне задаете вопрос. Если бы я вам задавал вопрос... О а чем бы вас спросили? Ну, я бы, наверное, спросил: что вы любите покушать? Как вы проводите свободное время, какое у вас хобби, какое вы любите вино, ну, такие вот какие-то вещи. Понюхал бы вас. Да. ну Для смуглых людей, для смуглой кожи есть одни ароматы, которые больше ложатся, красивее на них. Для бледных людей ложатся холодные ароматы, там типа гиацинта с ладаном, ну и так далее.
0: Ну, человек же может быть бледным или вообще альбиносом, а темперамент у него может быть очень горячий. Ну, не так уж. То есть это все всегда взаимосвязано? Да. То есть выбрать духи можно даже основываясь на внешнем виде человека.
1: Да, да, внешний вид отражает, я бы сказал, в какой-то степени гормональный фон. То есть, давайте говорить там, языком науки. Да. да. Он отражает некий гормональный фон. И мы понимаем, что, допустим, человек нервный, волнительный, который перебирает руками, делает что-то еще такое, не может усидеть на месте, то, скорее всего, роли ему не подойдет, потому что он потеет. Вы верите
0: в универсальный аромат?
1: Нет, он не может быть универсальным на все-все случаи. Аромат раскр... э, Раскрытие аромата зависит от погоды, от температуры человека, от его гормонального фона, э, от того, как э, устроена его кожа, широкие поры, узкие поры и так далее. Ну, не может быть одного для всех. Хотя э -э, крупные парфюмерные компании, они стараются создавать некие универсальные ароматы. Unisex. Э -э, да, 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 абсолютно верно. Юнисекс и, допустим, парфюмированная вода, которая заменяет и парфюм, и туалетную воду, и так далее. Э -э Экономически это оправдано. То есть с точки зрения коммерции... Если сделал женские духи, то их будут покупать только женщины, но мужские – только мужчины. Если сделал юнисекс, будут покупать и те, и другие. Это все понятно. С другой стороны, человек считает свои деньги, он не будет покупать одни и те же духи в концентрации там 15, 25, и, там, 35 или 33. Mm -hmm. Он купит что-то одно универсальное и будет этим пользоваться. Там, на день он это пшикнет и зайдет в это облако, и у него получится туалетная вода. На вечер он где-то там себе на тело это немножечко нанесет, или на волосы, или на одежду. Вот, а на ночь обольется весь.
0: А как правильно все-таки в облако заходить или на запястье
1: наносить? А, парфюм правильно нанести на запястье или в те места, где кровеносные сосуды подходят ближе всего к поверхности. Да, поэтому чаще всего парфюм снабжен не а, распылителем, а стиком. Такой пластмассовой или стеклянной палочкой. Должны дружить, допустим, если... Где-то была лаванда, то должна быть роза, или там, если где-то был жасмин, то должен быть сандал.
0: Uh -huh. Ну вот дело в том, что простой потребитель он не знает, что с чем дружит. Может быть, вы можете как-то нас сориентировать немножко. Есть какие-то азы, может быть, которые несложно запомнить?
1: <зычки> да, безусловно. Ну, допустим, э -э парфюмы делятся. Возьмем самые основные категории: цитрусовые, э -э фужерные шипровые, цветочные и э, ориентал, ну или южные, тропические. Цитрусовые, ну все понятно, это э, комбинация цитрусовых, это обычно мужские одеколоны, или в последнее время, я вам позже про это расскажу, э, это в женских духах, очень красиво сейчас это начали делать, это вот последнее лето это самый бзик был с цитрусами, шипровые, это Комбинация розы, э, нероли, э, цитрусов. да И это, это тоже мужское. Фужерное. Они идут от слова «фужер» — это папоротник. Да, то есть пытаются парфюмеры передать аромат папоротника. Фужерное — это самый распространенный аромат в мужских одеколонах. Да, там тоже есть своя вертикаль с использованием там герани. А цветочные все понятно: мед, цветы, сладость, да, сладкий апельсин. Ориентал или вот эти вот тропические вот это вот, в моем понимании, это самое красивое. Да, это всегда экзотично, это всегда странно, это непонятно, это, это манит волнует, да. Ну, будем говорить так. Если это бальзамические духи, да, то это значит, они дружат с деревом. Да. Если это цветы, они дружат со сладкими цитрусами. А, если это ваниль, что-то вот такое вот сладкое, вкусное, то это, конечно, дружит с амброй. Нельзя, допустим, розу положить вместе с гиацинтом. Потому что гиацинт, он холодный, а роза теплая. Ну, такие вот базовые, базовые понятия. Да. Нельзя лаванду положить в дерево.
0: Ну, знаете, мы долгое время тоже почему-то отвыкли от того, что там мясо можно есть там, с, с каким-то сладким соусом. Но в высокой кухне часто встречаются такие сочетания. Но это история не про духи. Вот вы говорите, теплые и холодные ароматы. Это не будет история сладкое соленым, которая на самом деле может получиться вкусным. Здесь действительно эти характеры запахов, они точно не сойдутся.
1: Да, безусловно. Хотя, я вам скажу, в 2016 году был такой. Писк 15-16 год, особенно это в Юго-Восточной Азии, это гурманские духи. То есть это ароматы, которые там печенье, там, это клубничного варенья, асфальта, дизеля какого-то, там чего-то еще. Вот Восток японцы там от них пищали. Отдушки, которые производятся сейчас, они до того универсальны, которые используются в духах. что Я, я вот читаю составы, когда я поражаюсь на самом деле вот э, массовые духи, они где-то на 80% состоят из одного и того же. Да? Нишевые, там немножко по-другому это все, но тем не менее, вы знаете, наверное, что для того, чтобы духи пахли долго, держались на теле хорошо, то, туда добавляются тяжелые мускусы или нитромускусы. Да? Вот, допустим, тренд 15, 14, там, 15, 16 годов, это мускус под названием габанолит. Это жесткий запах озона металла, чего-то вот такого вот холода Да и было модно и все вот этим вот пахли Да его наделали столько что некуда девать и поэтому в восемнадцатом году уже там конец 17 2018 -го, год они начали этот габонолит немножко перерабатывать делать по-другому и замешивать его тоже в духи. И легкий металл стал почти везде. Вот если вы посмотрите линейки э, парфюмерные, вот почти везде вы его услышите. Но не в таком виде, как это было вот в самом начале. Mm
0: -hmm. А когда вы видите ассортимент наших магазинов вот, э, латвийских, да, рижских ваши ощущения?
1: С коммерческой точки зрения они оправданы. Вот. Есть духи нишевые. Ниша сейчас стала, это тоже коммерции. То есть появляется парфюмер, делает свое имя, начинает продаваться, приходит к нему большая парфюмерная компания, покупает его, да, и он уже работает с отдушками этой парфюмерной компании под своим именем.
0: Может, mm -hmm. что значит нише да да, да,
1: да. А есть еще независимые парфюмеры. Их не так много.
0: А есть еще сам себе парфюмер. Да, да. Ну, а можно что-то такое натворить, что потом как-то как испортить себе что-то. Вот э, я знаю, что есть запахи, от которых вот голова болит.
1: Концентрированная вытяжка черного перца или э, звездочки Аниса, или гвоздика. Ну вот, это такие вещи. Кориандр. Тмин, кумин, э, шафран. Вот то, что я перечислил, да, если сильно к носу поднести и дол долго этим дышать, да, да, действительно может болеть голова.
0: Вы сказали, что вы специалист по натуральным ароматам. Но да. есть еще и синтетические, как я понимаю. Да. А вот синтетические ингредиенты это какие? И как их вычислить?
1: Ну, всегда пишется на коробочке, из чего состоит. И когда вы видите там салицилацетат или там... Метил, этил.
0: А мы это всегда увидим в масс-маркете, да? Да, да всегда,
1: духах. всегда, всегда. Это синтетические материалы. Они, в общем-то, э, крупные производители делают практически готовые отдушки, в которые добавляются какие-то другие вещества, тоже синтетические. Синтетические нитромускусы. И вот вам, пожалуйста, духи там за 30 евро. Из этих 30 евро, дай бог, чтобы эти духи стоили 5. Все остальное стоит упаковка.
0: Но это никак не повлияет на то, влюбится человек в этот запах или нет. Влюбиться же можно и в синтетический аромат.
1: Ой, вы знаете, я вам приведу такой пример. У меня есть один очень хороший человек, которого я знаю со своего детства. А в Америке в 60-е годы вышел такой аромат под названием Брюд 33. Да, это целая эпоха в Америке, мужской аромат. И он у него влюбился там в свое время, когда он был молодым. Синтетический аромат стоил 3 копейки. Да. Мне кажется, что в 70-е годы он там стоил то ли 5, то ли 6 долларов за бутылку. А в Европе он стоил, еще тогда не было евро, он тогда стоил 16 марок за бутылку немецких. Да, и вот этот товарищ, регулярно посещая за границу, покупал себе этот Брюд 33 и наслаждался им, и пах, и был счастлив и так далее. Да, он в него влюбился. Да, и вот когда ему исполнилось там, немножко за 60, а блюд 33 пропал из продажи, я выкупил у одного коллекционера две бутылки и подарил ему на день рождения. И он был беспримерно счастлив.
0: А, действительно, существуют коллекционеры, которые занимаются именно парфюмом. Да? Да. И редкие экземпляры, они да. у них. Да. Но эти же духи, они, наверное, выветриваются с годами.
1: Да, безусловно. Они стараются, во-первых, их не открывать, держать в темноте, в постоянной температуре. И все равно, если брать там, духи, которые были произведены в начале XX века, они, естественно испаряются, они, естественно, становятся гуще, естественно, происходит э, реакция там, эферизации или даже переэферизации, да, это когда спирт взаимодействует с ароматическими веществами, и эти духи становятся густыми, более темными, этот аромат немножко изменяется, но все равно вот эта вот бутылочка, вот эта вот коробочка, да, и вот он там в темноте при свете свечи достанет эту бутылку, на нее посмотрит. Приложит ее к носу, не открывая пробки. Понюхает, скажет, как здорово было. Ну, и положит назад.
0: Скажите, а в каждом хорошем парфюме есть какой-то секретный ингредиент, который не озвучивается, дабы другие не украли эту формулу и не сделали потом то же самое или похоже?
1: Да, это или отдушка, которую парфюмерный дом заказал производителю, да, или же произвели сами. Или это мускус. Точно так же заказывается по своему рецепту производителю мускусов или же делается самими. Каждый парфюмер имеет свои наработки, как что красиво сделать. Вот я вам, допустим, расскажу один свой секрет. Что тут скрывать? Не, не скажу, правда, сколько чего. Да, но берется э, ваниль абсолют. Берется бензоин. Это стиракс, Смола такая, дерево. Да, бензоин, стиракс капелька какао и ут. И получается шикарный черный теплый шоколад. Просто шикарный. Он ложится на кожу великолепно. Он теплый, он, он плывет. И этой отдушкой можно уйти и в мужской парфюм сделать мужской красивый, древесный или амбровый. Да? И в женский пойти сделать сладкий, бальзамический, вот так и у каждого парфюмера. И таких примеров много. Да, когда я учился, вот, первое, чему нас учили, это смешивать розу, герань, лимон и перец.
0: Ноты в парфюмере и ингредиенты – это разное или одно и то же?
1: Чтобы сделать ноту, порой используют не один, а пять, шесть, 8 ингредиентов. Допустим, какого мадемуазель... Да, там 84 или 86 ингредиентов.
0: Как музыкант слышит, что вот нота до или фа, или там э, си бемоль, вы также mm -hmm. слышите э, розу, жасмин, амбру и, и так далее. Ну да? да,
1: или же если там явно выражены синтетически, то я могу сказать, что это не жасмин, допустим, а это жасминталь, да, и это не лимон, а там цитронал или, цит... или цитронол. Ну, такие вот. Как, да, это я могу... Не сказать.
0: сметана, а сметанный продукт. Да, 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 да. да а, да, поняла, да. поняла вас. А сколько вообще ингредиентов обычно содержит, содержит парфюм?
1: Ну, меньше, по всякому. Нет, нет никаких э, стандартов в этом отношении. Ну, синтетический парфюм может содержать там и около 100 ингредиентов. Да, особенно хороший, дорогой парфюм. Да, или же... Очень модно сейчас это парфюм, который частично сделан из натуральных, а частично из синтетических материалов. Я делаю парфюм. Обычно у меня где-то 24-28
0: вы сказали вначале, что нужно понюхать человека, да, прежде конечно. чем ему предложить какой-то запах. Конечно. Ну, в магазинах так не делают. Меня консультант ни разу <laughs> не нюхал. И э, я так понимаю, что вы серьезно это говорили, да? да а конечно. вот объясните, почему тогда вот действительно, да, э, одни и те же духи, они на разных людях э, по-разному пахнут?
1: Ну, э, э, все достаточно просто. Тут нет никакой мистики. Да, или человек вчера кушал ананас, или человек вчера кушал чеснок. Да, и уже, соответственно, химический состав там, выделения на коже, он будет другим. Mm. И, соответственно, один и тот же парфюм на разном человеке, или даже на одном и том же человеке в один день он будет играть красиво, в другой день он может играть похуже.
0: А что я должна сделать, чтобы, ну, кроме чеснока, чтобы на мне плохо э, пахли духи?
1: Заболеть.
0: А, то есть если температура, да, 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 такое. Да, да,
1: да, заболеть, там, сильная потливость. Ну, После
0: спортзала сразу надушиться?
1: Да, 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 да. Также духи могут пахнуть по-другому, потому что на улице похолодало, или влажность высокая, да, или в Рижском порту перегрузили какую-то гадость, и у нас полриги пахнет, не поймешь чем. Это тоже повлияет на аромат. А
0: если я расстроен, это повлияет?
1: Ну, наверное, для суперноса, да. Вот, а вообще для обывателя нет
0: хочу вас спросить мне очень интересно чем парфюмеры вдохновляются создавая ароматы
1: такой непростой вопрос очень модно придумать историю до да, придумать сказку красивую да, как где-то путешествовал там любовный треугольник или еще что-нибудь да и... И сия пучи на море поглотила их все момент. Помните, это в, в какой-то советской комедии. Да? Да. Ну, вот, загадка, сказка, что-то красивое, какой-то восход на каких-то индийских холмах. Да, и придумывается сказка. Ну, обычно сказка придумывается, если это большая парфюмерная компания, то сказка придумывается по тем ингредиентам, которые даются парфюмеру для производства парфюма.
0: Но вы же сказали, есть и свободный художник. Да.
1: Свободный художник поступает следующим образом. Про себя могу сказать так, что я черпаю свое вдохновение, во-первых, из путешествий, и приведу вам пример. У меня есть такой красивый парфюм, я его назвал «Шококолада». Однажды я был на Го, очень давно, и на базаре на городском зашел в лавку сладостей, нашел там кирпич шоколада, старые, старые, обветренный, обломанный. В таком целлофане он был завернут на полке, просто лежал. Они, наверное, про него забыли. Индусы шоколад не особо едят. Да. И вот он впитал в себя все ароматы рынка, которые были. И гниющие рыбы, и цветов, и специи, и всего-всего. Но этот аромат был такой незабываемый, я его запомнил. И вот я сделал такие духи. Гниющую рыбу я оттуда убрал, естественно, там ее нет, а вот Шоколад, немножко дерева, немножко жаркого солнца, амбры, да, цветов, специй, вот этого там хватает. И ну, как-то в моем понимании я это передал. Вот вам, пожалуйста, красивая история и результат. Э -э вдохновляют люди, да, можно сделать духи по портрету человека. Вдохновляют идеи, когда сидишь, экспериментируешь, и вдруг ам, что-то вот, бинго. Вот это вот красиво, да. А как это обложить? А как это подложить подушечку красивую? Или как это подсветить, чтобы это все сияло? Ну, начинаешь работать. Вот и получаются духи.
0: Вы очень интересно рассказали Но вот когда вы про рыбу говорили Я что-то из вспомнила Ну а как вам эта книга «Парфюмер»?
1: Ну, человек, фильм лучше? Э, да, фи фильм более зрелищен Но человек просто прочитал про Один из методов э, Приготовления сырья Называется инфлюраж да, И вот везде инфлюраж Но инфлюраж может работать с органикой А с неорганикой он работать не будет а -а -а. А там тот парфюмер из неорганики инфлюраж делал. Я думаю, ну, интересно, интересно.
0: Какие тренды в парфюмерии вы бы выделили на сегодняшний день?
1: Да, вот сейчас я вам расскажу. Последнее лето тренд – это цитрусовые. Цитрусовые, на самом деле, это самое сложное сырье. С ним очень трудно работать, потому что цитрусовые быстро выветриваются, быстро портятся. Кроме этого, на солнечном свету они реагируют и могут обжечь кожу. И с ними... Много-много возни. Вот. Поэтому цитрусовые обычно делают легкие. Такое, что там, не знаю, в мыло добавляют или что-то еще. Оно быстро все выходит. Но современные технологии позволили, наконец, цитрусовые удерживать. И все серьезные дома кинулись это использовать. А мужчинам советовал бы понюхать бортников. Да, бортников у нас вообще не продается, но в интернете могут найти. Вообще, 19-й год... Он отличается от предыдущих тем, что парфюмеры стали больше использовать натурального сырья в своих духах и начали уделять большое внимание средним нотам. Вот это меня очень радует. Средние ноты – это ноты сердца, это то, что заставляет духи сиять. То есть это душа. Сейчас, вот, если взять вот дубайскую выставку, которая была в 2019 году, э все парфюмеры предоставили прекрасные, прекрасный выбор именно средних нот.
0: Хорошо, сейчас многие дамы и господа, которые нас слушают, они подойдут к своим столикам, туалетным столикам и э, захотят протестировать на, на качество и вообще на то, как долго держится аромат, на то, насколько он модный и актуальный, в общем, свои вот эти домашние запасы парфюмерии. Можно ли это сделать вот быстро и в домашних условиях? Да,
1: конечно, как? конечно. Ну, самый легкий путь – это нанести свой парфюм на мокрое тело. Вода плюс ферменты, которые… Вещества, которые содержатся в коже, ну, они сделают свое дело, и вы все поймете очень быстро. Да, можно так. А второй метод, который… Ну, я считаю, идеальный – это когда нанес на себя, пять минут походил или 10, и такое ощущение, что от меня ничем не пахнет. Вот это вот идеально подобранный парфюм.
0: А я думала, что что-то не так с моими духами. Mm -hmm. Потому что куда-то исчезает, да, рассеивается да, да. этот ну, аромат. Вот,
1: вот. Это, это, это значит идеально подобранный парфюм.
0: Скажите, а вот когда в магазине мы тестируем духи перед покупкой, да, мы же их распыляем на бумажку. Это ну, вообще да. правильно или как-то по-другому нужно тестировать? Не, вы знаете,
1: чтобы иметь какое-то представление об аромате, да, его надо нанести на блотер, то есть на бумажечку, и там походить с ним, понюхать. Но вообще-то правильно это нанести себе на запястье, уйти из магазина хотя бы на полчаса? Да и время от времени подносить запястье к носу. Да, потому что духи, допустим, начинают открываться красотой, а потом там остается какой-нибудь мускус или амбра тяжелая, да, и пахнет уже совсем не тем, чем они там начинали пахнуть.
0: Понятно. То, что начиналось хорошо, да. может плохо закончиться. Да -да -да -да. И это надо учитывать. А вы согласны с тем, что духи нельзя дарить?
1: Нет, не согласен. Любимому человеку духи дарить надо.
0: Но этот человек будет пахнуть так, как вам нравится. И, возможно, ему это будет не ну, совсем это, свойственно. Это вопрос аромат. компромисс. Аромат – это часть внешнего вида? Да. А как пахнет красота для вас?
1: Красота. Ой, сложный вопрос. Ну, в красоте обязательно должна присутствовать мадагаскарская ваниль, но не эфирное масло, а абсолют, резиноид. Он пахнет не ванилью, а он пахнет таким, знаете... Легкий-легкий намек на сироп. Да, и в счастье должна быть обязательно слеза. Это амбра янтарная. Ну, и какие-нибудь очень цветы, ну, под настроение. А если это сияющее что-то, то это, конечно, должна быть э магнолия или белая, белая чемпака. Ну, с чем-то с жасмином, да. Да, скорее всего, с хорошим же жасмином.
0: Ну что ж, всем такой красоты.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам большое. В гостях в программы «Внешний вид» был Олег Овчаров, химик-технолог и специалист по парфюму.
1: Спасибо вам большое.
0: Повтор программы вы сможете услышать ночью. В микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего вам доброго.